0: Paz do Senhor, meu querido e minha querida Seja bem-vindo a mais um debate Vida Nova E olha, com muita alegria Que eu venho falar da repercussão Que o nosso programa tem tido Diante das famílias Que têm nos acompanhado Olha, o resultado tem sido maravilhoso São milhares de pessoas Que estão sendo alcançadas Por esse debate E segunda-feira, gente As pessoas ficam já esperando às nove horas Verdade. Verdade Eu estava conversando com uma irmã que falou assim, bispo, ó, eu saí correndo do trabalho, já estou indo para casa porque eu quero participar do debate. Aleluia, esse amém. debate tem abençoado muitas vidas. E eu louvo a Deus por esse debate. E hoje estou aqui nessa mesa, mais uma vez, com meus pastores, o pastor
1: Tiago Paulino. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, bispo. É um prazer e uma honra estar aqui nessa mesa, amém. mais uma vez, para poder debater esclarecer alguns assuntos à luz da Palavra de Deus, e eu quero dizer, com certeza, esse debate vai ser uma bênção
2: para a sua vida, fica ligado. Amém. Pastor Caio Felipe. A paz do Senhor, Pai, a paz do Senhor, vocês que que nos assistem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa mesa repleta de homens de Deus, e também poder debater acerca da Bíblia, né? um tema que vai trazer um impacto muito grande para você nessa noite.
0: Aleluia. Também estou aqui pela primeira vez conosco, nosso querido Pastor Vitor Abreu Pastor da nossa igreja Missionária Vida Nova, lá do Recreio A paz, pastor
3: A paz, pai, paz, pastores Paz do Senhor, meu amigo, minha amiga Olha só, fica ligado Porque eu tenho certeza que Deus vai falar Através das nossas vidas Daquilo que vai ser discutido nessa noite Eu tenho certeza Vai abençoar a sua vida e
4: a sua família
3: Em nome de Jesus
4: Amém. Mais uma vez aqui com o meu querido pastor Luan Cerqueira Boa noite pai, boa noite meus irmãos Eu tenho certeza que será uma noite especial Eu quero te fazer um pedido especial Pegue nesse momento, copie o link dessa transmissão compartilhe com seus grupos de família compartilhe com seus grupos de trabalho, de escola Seja um missionário virtual nesse momento Porque nesse momento o máximo que você compartilhar São maiores pessoas que vão ouvir essa palavra de hoje Que vai produzir vida E eu tenho certeza que será uma noite muito especial pai Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E meus irmãos,
0: olha, hoje o tema é forte, amém? Muito forte. O tema é forte. Aleluia. Alguém escreveu na nossa página e pediu, porque eu também quero dar esse momento, uma oportunidade de você, de escrever aí na página o tema pelo qual você gostaria que nós discutíssemos aqui nessa mesa. E com certeza, em algum momento, nós vamos fazer o nosso debate baseado na sua escolha. né? E hoje também é um tema de escolha dos nossos ouvintes. Mas antes de falar do tema e de continuar, eu quero chamar você para um clipe do nosso Ministério de Louvor Vida Nova e a gente já volta já já. Fica aí conosco, hein?
5: Me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos do
0: Ministério de Louvor Vida Nova, abrilhantando o nosso debate estamos de volta aqui, que bom, quero convidar você a compartilhar esse link aí, ó. vamos alcançar pessoas, né? compartilha aí, muitas pessoas têm dificuldade de compartilhar e num próximo intervalo eu vou pedir ao nosso querido Bruno Brandão, que é o rapaz das artes aqui da nossa MVN TV, ele vai colocar num intervalo um clipezinho mostrando para você Como é que você compartilha Como é que você se inscreve E como é que você curte a página Para que todas as vezes que entrar uma programação nova Você seja notificado a Deus Aleluia mesmo. Então você que já sabe compartilhar Conta aí né, com o seu amor pela obra de Deus Que o máximo de pessoas alcançadas É o máximo de pessoas Que vão receber a palavra é Do nosso é Senhor é e Salvador Jesus Cristo Estamos aqui com esse propósito. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema muito forte. Que colocaram falando sobre suicídio. Meu forte. Deus. Muito é muito forte. é verdade. Só que nós não podemos debater esse tema sem falar de muitas coisas antes disso. Porque, na verdade, quando vamos falar de suicídio, estamos falando do final. De alguém que toma uma decisão radical. né? Então, até chegar lá, existe um processo...
5: É é? É sim e é isso sim. que
0: nós vamos começar a debater aqui porque ninguém sente vontade de acabar com a sua própria vida do dia para a noite não é uma coisa assim é, tão repentina existe um processo de coisas que vão acontecendo e eu quero dentro da Bíblia Sagrada falar um pouquinho até chegar lá sobre cura interior, né? sobre a cura da alma, sobre a cura das emoções, sobre a cura do coração. né? O que é a cura interior? A gente ouve tanto falar disso, existem pastores que fazem seminários sobre cura interior, né? que são profundos e que são libertadores, que muitas pessoas recebem a cura do, do, do passado, dos traumas, que receberam no passado e é um assunto muito sério é um assunto muito tratado na Bíblia durante toda a Bíblia Sagrada e nós podemos até ver o próprio Deus né, é, trazendo palavras de cura para o seu povo, curando os sentimentos, as emoções diante das adversidades que eles tiveram. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, quando Deus diz assim, não temas porque eu sou contigo, Deus está trazendo uma palavra de cura, né? É verdade. Deus está trazendo assim, ó, tira o medo, arranca o medo e confia em mim. Então, Deus está trazendo uma palavra de cura, de de bênção, para que a pessoa troque o medo, troque a insegurança, né, pela confiança em Deus. E a cura interior é um assunto que, ao mesmo tempo, tem sido muito muito tratado e trabalhado nos dias atuais por muitos ministérios. Existem até pastores que dedicam o ministério deles a esse assunto. né? Eles deixam de ser pastor de igreja, de povo, para tratar somente dessa área, e fazer seminários e e, e, e ser itinerantes, né, como dizem, e seguindo, indo em igrejas, ministrando a cura interior. É um assunto bíblico muito forte. Nós podemos perceber também, ao mesmo tempo que isso cresce, nós podemos ver também a maneira rasa como se tratam desse assunto e, e de uma maneira muito radical que se trata desse assunto. Então nós vamos tentar aqui nessa mesa hoje, e com certeza nós vamos conseguir, porque é a luz da da palavra de Deus, trazer um equilíbrio para que possamos entender. No mês de setembro, nós tivemos o mês amarelo, que foi dedicado né, contra as pessoas, para trazer uma palavra de vida contra as pessoas que decidem, decidem se matar. A estatística é... Avassaladora. É absurda, né? Né? Absurda de pessoas que no mundo se matam. Então, olha que coisa incrível. Há um, um, um relatório que dizem que quase né, 800 mil pessoas se matam no mundo todo ano. Eu estou falando de 800 mil pessoas terminam com a sua própria vida. Meu Deus. Então, esse é é assunto muito sério muito sério, e nós vamos falar um pouquinho sobre cura interior, né? Eu tenho uma frase aqui, que é muito forte, de um escritor chamado Charles Spurgeon. Ele escreve e diz o seguinte, a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela poços sem fundos. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar... De 10 mil maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Isso forte, é muito forte. forte. Né? E é uma Isso realidade. É, muito forte, né? é uma realidade do que ele escreve e ele trata, inclusive, dessa área de cura interior, né? e fala sobre as emoções, e nós vamos separar aqui a tricotomia do homem, né? como funciona a, a, o, o, a criação de Deus, nós, né? seres humanos. Mas uma coisa que é muito interessante que. A cura interior, ela, 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 por que a necessidade da cura interior? Porque com o decorrer da vida, dos acontecimentos, a nossa alma ela vai é, recebendo informações que são contraditórias à realidade daquilo que a Bíblia ensina. E por ser contraditórias, nós começamos então pela realidade do fato que estamos vivendo, nós vamos começando aceitando aquilo como uma realidade. E aquela realidade vai se se instalando dentro de nós, vai criando raízes... Se torna uma coisa comum, né? Vai criando profundidade ao ponto de de, que daqui a pouco tudo aquilo que foi gerado pelas adversidades da vida, né, pelos problemas da vida, elas vão gerar outras coisas que passam a ser a maneira pela qual, então, nós vamos viver. E esse que é o grande problema. Então, existem muitas pessoas que vivem na solidão, que vivem em depressão, que vivem num complexo de culpa, diante de mágoa, medo, angústia, decepção, ansiedade, inferioridade, amargura, rejeição, e olha, etc. Abre-se um leque, né? Abre-se um leque. Então, quando alguém recebe uma, uma, uma informação que não é a informação da Bíblia Sagrada, automaticamente, e permite que isso entre dentro dela, Né? isso vai criando raízes ao ponto daqui a pouco, a própria palavra de Deus, ela não alcança mais porque a pessoa está tão enraizada com aquela verdade, que ela não consegue mais substituir a verdade da Bíblia pela verdade que ela está vivendo, se
3: torna a realidade da vida dela
0: né? isso aí, então passa a ser uma uma pessoa que carrega a amargura, ela se torna uma pessoa amargurada né? Eu, eu lembro do texto de Ana, quando ela vai diante do sacerdote e que ela está lá no templo orando e ela gesticula com a boca, o, o, o sacerdote olha e diz assim, Pô, essa mulher está embriagada. E vai chamar a atenção dela e diz assim, meu senhor, eu sou apenas uma mulher amargurada. Então, a amargura fez com que ela abrisse a boca sem sair som. Então você vê... Não tinha força para falar, Não tinha força para falar. A que ponto nós chegamos, né? Uma pessoa chega quando a amargura, ela entra, estou falando no caso de Ana, né? E que fez com que ela tomasse... Uma, uma decisão desesperada de subir ao templo, de orar e de, meu Deus, olha isso tem que se resolver né? de alguma forma ao mesmo tempo que ela usa a fé ela, ela, ela diz que tem um sentimento e que esse sentimento que ela está carregando é um sentimento negativo, é um sentimento de frustração é um sentimento de vergonha, né, que ela carregava de penina, sempre magoando ela e ferindo ela, e ela uma mulher estéreo, e carregava aquela dor de ser estéreo, aí carregava amargura na alma, e isso é muito forte, mas eu quero começar aqui, daqui a pouco eu quero que vocês participem comigo, mas eu quero já abrir esse leque falando sobre o homem sendo um ser tricotômico, né, então o homem, ele é formado de corpo, alma e espírito. Nós temos o nosso corpo, temos a nossa matéria, temos a nossa alma, onde fica o centro das emoções, do intelecto, né? onde fica a mente, a psique, onde ficam as nossas decisões, onde ficam os nossos sentimentos e também as nossas emoções. E também somos um homem espiritual. Para aqueles que já nasceram de novo, né? o homem espiritual é que rege a nossa vida. Mas para aqueles que não conhecem a Jesus ou até para aqueles que nasceram de novo, se não tiverem uma vida constante de crescimento, de amadurecimento espiritual, a alma, onde a gente recebe as informações. E o que que ela vai fazer? Bom, a alma automaticamente vai influenciar o corpo, né? Então, tudo que vem sobre a nossa alma, ela é gerado um sentimento, uma emoção, a mente, ela, ela reage em relação àquilo, positivo ou negativamente, e aí o corpo automaticamente recebe a informação. Isso é tão sério que existem
4: enfermidades que são geradas pelo psicológico, né? É, a, maior, a maioria dos cânceres hoje, pai, é questões psicológicas. Psicológicas. Então, pessoas que carregam
0: ódio, rancor, a probabilidade dela desenvolver o câncer é muito, é grande. muito é grande, grande. É muito grande. É muito absurda. Existe um pastor chamado é, Alcione Almerique é um, ele fala muito sobre essa área e eu lembro uma vez eu estava numa palestra dele ele estava falando que eh, ele atendeu uma, uma, uma senhora no gabinete dele e essa mulher estava com um câncer terminal terminal e ele começou a fazer um trabalho com ela e, e tentar descobrir sobre a vida dela e então ele descobre que a mulher carregava um ódio do marido muitos anos casada há 30 anos um Meu ódio Deus. uma coisa que ela não, não jamais poderia perdoar e tal. E ele então falou, se você perdoar o seu marido, começou um trabalho com ela de perdão. E incrível, quando ela deixa o Espírito Santo entrar e ela perdoa o marido, automaticamente ela ficou curada. Meu Deus. E isso é real, gente. Isso é muito real. Então, a gente vai chegar lá no suicídio, calma aí. Estamos falando da tricotomia do homem. Eu quero que você entenda onde é que funciona isso. Por quê? Porque quando a pessoa está na igreja... Ela está sentada no banco assistindo Ela sabe que tem a depressão Ela sabe que tem emoção Mas ela não sabe como reagir Ela não sabe o que fazer para sair daquilo Então é necessário a gente se conhecer Conhecer como é a nossa estrutura humana Como Deus nos formou né? Então a alma Ela recebe a informação E ela vai agir, reagir Mediante aquilo que está recebendo Eu quero começar agora E e voltar um pouquinho atrás E falar um pouquinho sobre traumas Que está dentro de todo esse contexto é, e é uma, é uma estatística muito interessante, né? Quando uma, 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 uma criança ela, é, nasce num lar desestruturado... E é uma coisa muito interessante. Eu lembro que quando eu estava na quarta série, se eu não me engano, na quarta série, eu tinha uma professora que era muito, muito rude, né? E tal, aquela coisa toda. E eu lembro que, num certo momento, ela me fazendo uma pergunta, eu não soube responder. E ela falou assim, você é burro? Você é isso, você é aquilo. Eu fiquei tão travado em relação àquilo que eu repeti o ano. Isso marcou, né? Marcou. Ela me travou, ela me me jogou uma sentença. E eu, ainda criança, sem entender aquilo, aceitei aquilo entrar dentro de mim. É o peso de uma palavra também. né? né? E as minhas notas foram todas zero até o final do ano. Então eu repeti o ano e tive que pegar uma outra professora, porque eu não, não sabia como explicar para minha mãe aquilo tudo. Aí, quando a minha mãe foi descobrir, descobriu. Foram palavras e os amiguinhos rindo, né? O bullying. Então, as palavras negativas que a gente recebe na infância, como, olha, você não vai chegar a lugar nenhum, olha, você é um miserável, você é aquilo. E nós vamos aceitando aquilo. E quando a gente aceita, aquilo faz parte do nosso caráter, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa essência. Então, qual a probabilidade de uma pessoa dessa ser bem sucedida no futuro?
1: Muito difícil, difícil, né? é é, praticamente impossível. Se não houver uma ação espiritual, é praticamente impossível. Impossível. Então você vê muitas pessoas hoje dentro da igreja,
0: servos de Deus, mas que carregam complexos de inferioridade. Né? porque teve um irmão que era mais bonito que ele, melhor, e, condição, é, melhor condição do que ele, e outro melhor aqui, outro melhor ali. Então, você vê que dentro da família, a família era mais pobre, e agora carrega aquela, aquela autocomiseração de que eu não vou chegar a lugar nenhum. Não vou. A própria essência dele agora cria um, uma limitação. Então, okay. ele não consegue chegar... Aonde quer. Aquilo impregna na pessoa. Isso aí. Isso é coisa muito séria. E quem atua através disso? Satanás. Porque ele vem, ele potencializa aquilo e ele amarra a pessoa. Na na sua fragilidade. Porque o maior né? propósito do diabo é impedir que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Porque se nós formos a imagem e semelhança de Deus, queridos, nada nos segura. Nada nos para. né? Então, quando a glória de Deus reflete em mim, eu reflito em Deus, Ele em mim, aí nós vamos entender o que Paulo diz, que nós somos mais que vencedores, que tudo posso naquilo que me fortalece, que nada poderá me separar do amor de Deus, que, que é, ninguém poderá contra do Senhor, e nós começamos a tomar posse dessas verdades espirituais, mas para que isso aconteça, tem que haver uma libertação interior.
1: Essas é, verdade. verdades, né, quando são liberadas do altar, elas vêm quebrando tudo aquilo... Todas as mentiras, né? Mas que a gente chega na igreja. As pessoas chegam na igreja vivendo essas mentiras como verdade. É isso aí. Por isso que é tão importante né, a, a autodeclaração, você levantar as mãos no momento de, de, de palavra profética e falar, eu, eu sou o vencedor, Deus está comigo. Porque o, a vida inteira, até a pessoa entrar pelas portas da igreja, ela ouve, você não vai conseguir, você é pior do que todo mundo, é verdade, você é, 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 é o menor da casa você e tal. E quando chega aqui... É até um confronto, né, bispo? É verdade, é pastores. um confronto. Porque é um ela ouve o tempo inteiro, a vida inteira ela ouviu que ela não podia, que ela não ia dar, que ela era uma pessoa doente, que o, o avô morreu, o pai morreu daquela doença, então ela ia morrer também. E chega aqui no altar, fala, levanta a mão e fala, eu, eu sou vencedor, o Jesus levou as minhas dores, as minhas doenças na cruz. a pessoa fala, mas peraí, não é isso que eu ouvi a vida inteira. Mas é por isso que é repetido tantas vezes né? Nós
4: ensinamos isso aqui pai, Em quase todos os cultos Nós vivemos de forma apropriativa Eu preciso me apropriar Daquilo que é pregado E todas as vezes que é lançado uma palavra do altar E a pessoa se apropria Há esse confronto de luz e trevas E começa a haver vida Sobre a vida daqueles que estão vivendo dessa forma
0: Isso é uma coisa tão forte Uma vez eu atendi uma irmã Que ela tinha uma enfermidade e essa enfermidade que ela tinha, quando eu fui atender ela no gabinete, eu falei, olha, eu vou orar por você. Ela falou assim, não, bicho, fica tranquilo, porque ó, a minha avó morreu disso, a minha mãe morreu disso. E aí, tipo assim, isso foi uma forma de Deus até me mostrar, tipo assim, que ia acontecer comigo. Então, emocionalmente, eu tô pronta, não sei o que. Eu fiquei Deus. chocado eu com aquilo. Já, né? Meu Deus. Eu falei assim, então, Deus não pode curar você? Ela, não. Pode, mas é uma coisa hereditária. Eu falei assim: mas o meu Deus quebra essas maldições hereditárias. Exatamente. Então você vê que a pessoa estava tão apropriada daquela daquela inverdade, né? porque isso aconteceu nas famílias. Quando eu olho para a cruz e observo que ele levou sobre si as minhas enfermidades, eu digo assim, não, na minha, é na minha geração não. Ali, é Naquela
1: aí. vida ali, o diabo cumpriu o objetivo é dele. Conseguiu Exatamente. fazer ela desacreditar é daquilo que é ela realmente é, é em Deus. né?
0: E hoje, 90% das pessoas que estão prostradas, que servem a Deus, é porque precisam de cura interior. Não há mensagem que deixa ela animada. Ela até consegue reagir no culto. Vai embora para casa, mas no outro dia, A mesmo sentimento, a mesma situação, as mesmas emoções. Ela vai, recebe a palavra profética, as mesmas emoções. Precisa de um trabalho, precisa ser curada, Isso, precisa ser curada pelo poder de Jesus Cristo, né? Olha, gente, o debate está demais. É mas verdade, eu pai. tenho que chamar o um intervalo. E nesse intervalo agora, você vai aprender a compartilhar, certo? Então vai estar tá aí, ó, um mapazinha para você compartilhar. Então nos ajude, compartilhe. E nos permita chegar em vários lares Para abençoar muitas Aleluia, famílias ó, Daqui a pouco a gente volta Fica aí Bom queridos, estamos de volta Aqui no nosso debate Vida Nova E hoje um tema muito forte Polêmico é verdade. Né? É verdade. Mas estamos aqui Através das escrituras sagradas tentando ensinar a você a profundidade do que representa, não só o suicídio, mas o suicídio já é o final de toda a enfermidade que existe dentro da alma do ser humano. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios, olha, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida mas Salomão está sendo muito sábio, né? Muito. A sabedoria de Salomão dizendo, ó, guarda o coração, então o que é o coração? É o centro das emoções, está falando da alma, guarda a tua alma, então como é que eu vou guardar a alma? Criar um filtro para que nem tudo passe da maneira como é apresentado então eu quero falar porque quando a nossa alma é ferida, quando o nosso coração é ferido, né? É, é, é na, a sua fragilidade, vulnerabilidade, o coração é machucado, por quê, bispo? Pela vida, pelos outros, que muitas pessoas às vezes nos
1: machucam, Verdade. Né?
0: por nós mesmos, quando tomamos uma decisão Sim. errada, não é? Sim. E quantas oportunidades, pastores, a gente perdeu na vida, porque não soube esperar, porque se precipitou, quantas vezes Deus nos salvou,
4: Inúmeros. Né? às
1: vezes por gerar expectativa Demasiada em cima de alguma coisa E
0: muitas das vezes a gente determinado a fazer algo E Deus usou alguém para dizer oh, Não faça isso, você vai se precipitar Então, naquele momento a gente não tinha Um equilíbrio emocional Porque ela é, é, no, Cada momento é um momento Por mais que a gente tenha experiências Na vida, cada momento é um momento Olha, há uma coisa muito interessante Que Jesus falou para os seus discípulos Quando ele, Jesus está no Getsemane e eles dormem, por três vezes, as três vezes Jesus falou assim, vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia, então, quando ele diz assim, vigiai e orai, ele está dizendo, rapaz, a gente tem que estar, não sempre a gente está pronto, e quando a gente está machucado na alma, quando as coisas começam a acontecer, as adversidades, as lutas, as batalhas, já é só mais uma gotinha no fundo do oceano, para a gente se irritar e tomar decisões que não vão nos levar a nada, pelo contrário, vão retardar o processo da promessa de Deus na nossa vida. né? Então, acontece quando isso acontece, quando nós somos feridos né, na alma, por nós mesmos, pelas pessoas que muitas das vezes são ingratas conosco, pessoas que a gente ajuda, pessoas que que não seriam nada se você não tivesse passado na vida dessas pessoas. E chega um tempo que ela esquece da gente, né? falam mal. Então isso tudo traz mágoa, traz ferida. E principalmente, quem está à frente da obra, do sacerdote, isso acontece muito porque é uma forma que o diabo tem de pegar essa pessoa, de amarrar a vida dele. Tentar né? derrubar, né? Pra derrubar. Então basta ele criar é, resistência, ódio, rancor, que aí ele perde a visão. Então o tempo inteiro como a gente está falando de engano isso tudo, a gente está falando do diabo ele é o pai da mentira Exatamente. Não é? então é ele que cria situações que trazem essa diversidade eu quero falar uma coisa com vocês aqui que isso é muito importante né? toda vez que nós somos feridos na alma né? interiormente é, surge um sentimento e um pensamento, sempre sempre quando você se decepciona sempre quando você é, é, olha aquela situação gera um pensamento e um sentimento e esses nem sempre é claro e consciente na maioria das vezes o pensamento ele não é consciente por quê? Porque vou dar um exemplo aqui raso para que vocês possam entender e os pastores possam participar comigo você está ali no trânsito alguém te fechou Na hora aquilo vai trazer o quê? Um sentimento. sentimento. Pô, o cara me fechou e vem logo um pensamento. Reclama aí. Aí tu vai lá. É verdade. Ó, rapaz, não tá me vendo aqui não. Aí o cara sai com a arma. Geralmente
2: é um sentimento não bom, né? Não bom.
0: Negativo. E nem sempre a, a mente vai dizer assim, rapaz, esquece isso, deixa ele ir embora. Não é? Você Exatamente. pode ser homem de Deus, pode ter 50 é anos no evangelho, isso acontece com qualquer um. É verdade, mas é ser A humana, das né? vezes é. são
4: hostis. Os então, pensamentos.
0: os pensamentos e os sentimentos, muitas das vezes, eles não coincidem. E esse é o problema é o que entra. Exato. Né? Então, é, 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 inclusive, o próprio Jesus falou, né? Que o problema não é o que sai, é o que entra.
1: São, são, são os uma palavra que está na moda agora, né? São os gatilhos, né? É isso aí. São os é gatilhos. Mas esse gatilho ele vai, depende, ele vai ativar uma atitude que vai ser reflexo de uma vida, porque às vezes a pessoa tem uma vida toda desequilibrada, toda fora de harmonia, fora de de ajuste com a palavra de Deus. E toda vez que tiver um gatilho desse, lógico, que ela vai reagir negativamente, porque o Espírito Santo não está ali, como o senhor falou, como a gente está falando desde o início. Nós somos um ser tricotômico, né? Então, se o, o não tiver ação espiritual sobre essa alma, a nossa reação vai ser negativa sempre. Vai ser sempre. sempre. O gatilho não, é sempre vai ativar uma arma que vai estar tá apontada para alguém e vai causar um estrago. É, a... Mas quando o Espírito Santo tiver, tá na gente, né, atuando, vigente ali de forma integral, os gatilhos vão continuar acontecendo, as situações vão continuar acontecendo. Independente se eu estou buscando a Deus ou não, a, a vida não vai ser diferente. Ela vai acontecer. Mas a reação vai ser diferente.
2: As informações que que a gente recebe, né, desde o nosso nascimento ali os nossos pais, a gente observando ali o aprendizado de tudo, essas informações ela permanecem guardadas, né, dentro de nós. E aí a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, e aí quando a gente cria uma certa maturidade, a gente vai aprendendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas as informações elas permanecem dentro da gente. As situações, quando elas acontecem sendo primeira vez ou de forma contínua, elas ali, como o pastor Tiago falou, geralmente elas acionam um gatilho. E esse gatilho, ele quando ele é feito de forma positiva, você observa que você venceu aquilo. Mas baseado em todas as informações que a gente recebe durante a nossa vida, a nossa caminhada, seja no trabalho, seja num, num ciclo de amizade, seja numa escola, quando a gente recebe aquelas informações e aquilo dali entra, entra na gente e nos traz dor, nos traz dano, é muito mais difícil você tentar convencer aquela pessoa que aquilo que você recebeu não é correto, porque para aquela pessoa, aquilo se tornou natural, se tornou comum porque o pai viveu aquilo, porque a mãe viveu aquilo e você observa e vê aquilo e fala assim, poxa, eu acho que isso aqui não tem problema tirar, eu acho que isso aqui não tem problema, não vai me trazer danos futuros. É melhor
1: não mexer aqui, né? Poxa? Aí a é, gente vai sei, observando
2: é, no, no, no decorrer daqui do, do ministério, de, de vida cristã, que, como o senhor falou, 90% das pessoas estão feridas, estão machucadas e elas não querem mexer naquilo porque traz dor, traz dano e dá o, muito trabalho. O pastor,
3: interessante também que, como o pastor Tiago falou, pegando um gancho no que ele disse, às vezes, por exemplo, se o pastor Tiago está ferido com alguma coisa, eu posso dizer um elogio para ele, eu posso faz, falar alguma coisa de bênção, é, dar uma palavra de incentivo e ele tem uma ferida que eu não sei na alma dele, de alguma coisa que ele viveu e ele pode achar que aquilo ali é uma seta, que aquilo ali é, é não está elogiando, que não está agregando e aquilo pode setar o coração dele, então não, não foi o que eu falei, eu falei de uma, uma intenção boa mas a ferida que ele tem dentro é dele forte. é tão forte que ele vai receber aquilo, isso aí, ele vai receber aquilo e falou assim, poxa, tá vendo, mais uma vez uma pessoa me falando aquilo que eu vivi há anos na minha vida, quando eu era criança, eu não sei, e ele vai receber aquilo como uma forma negativa e vai, vai gerar um dano
4: sobre a vida dele. Isso, isso coloca num caráter de emergência que a cura ela é necessária para ontem. Sempre. Por quê, pastor? Sempre. Porque se as pessoas vivem assim, elas fecham portas o tempo inteiro.
0: O tempo todo. Elas é
4: deixam o Pai de viver muitas coisas em Deus, em, na, em Deus, com as pessoas, oportunidades, portas que não se abrem. E às vezes muitas pessoas se encontram dentro desse próprio quadro. E, e isso é tão forte que por mais
0: que você pregue a palavra, a pessoa fica muito tempo muito tempo, se não houver um trabalho específico, se não houver um debate como esse aqui, é para elucidar a pessoa, e ela chegar à consciência de que ela precisa de cura. Porque passa a ser um padrão de vida.
3: É verdade. Né? O que o senhor é falou.
0: natural. Consí- e quando você confronta isso, porque a palavra de Deus confronta, bate forte. Né? Bate forte. Então, olha que coisa incrível. Né? Essa, essa a dupla né, do sentimento e do pensamento, é interessante, porque o, pens- o sentimento nos assombra e tenta evitar que aquela situação se repita de novo né? e o pensamento busca nos socorrer e evitar que nos machuquemos de novo, mas pensa que está salvando mas na verdade está nos prejudicando vou dar um exemplo e eu quero que vocês venham agora com força que é forte esse. uma pessoa está lá começou a namorar bispo, quero namorar mãe. começou a namorar, houve amor estão bem, noivaram né? tão felizes estão com data marcada de casamento e de repente a menina me procura em prantos e diz assim bispo, ele me largou ele não quer saber mais de casar comigo é, apareceu uma outra pessoa ele saiu da igreja e agora eu não quero mais saber de ninguém, eu não quero nunca mais casar, automaticamente com aquela frustração veio o término, acabou e a gente vai chegar no suicídio, ainda mais, em essas finalizações, e esses pontos finais que a vida coloca, que faz com que a pessoa chegue no extremo. Se a pessoa não tiver uma orientação espiritual, se ela não entender que dentro daquele ponto final que chegou na vida dela pode se apagar e colocar uma vírgula, isso aí, e continuar uma história, Exatamente. a pessoa chega no ponto final. E aí o que, que acontece? Agora, a dificuldade que essa pessoa vai ter de confiar em outra pessoa de novo, era da igreja, era servo de Deus, temia o Senhor, de repente arrumou outra, traiu, foi para o mundo e deixou a garota na mão. E agora, o que nós vamos fazer como sacerdote? Talvez o seu caso não seja exatamente esse, mas você viva o reflexo de um casamento infeliz, certo? Porque você carrega as marcas e as mágoas do passado, e aí, eu lembro que você pega uma pessoa dessa, e agora, para você fazer com que essa pessoa acredite de novo, primeiro, que ela pode ser feliz, que ela acredite que alguém vai gostar dela, que vai amar, que vai... A probabilidade dela começar um novo relacionamento, casar e terminar esse casamento é imensa, Porque ela vai ficar todo dia para o marido assim, você me ama? Você me ama mesmo? Ah, O outro falava que me amava, mas me abandonou. E E aí vai haver um relacionamento instável de um monte de cobrança, de um monte de coisa.
1: E ela não vai ser feliz, o cara não vai ser feliz. Vai ter sempre aquele pano de fundo da da história anterior. Sempre né? aquele
0: pano de fundo. Nós vemos muito isso. E a ideia nossa é sempre não nos machucar de novo. Então, olha que coisa incrível. Vamos dar um exemplo aqui, quando a gente vai entrar... É, no ministério, então você vai ordenar uma pessoa, aquela pessoa vai lá, sai da tua igreja, leva um grupo e abre uma igreja perto da sua, aquilo traz um bloqueio, na hora não
1: vou ordenar mais, não, ninguém. Não vou ordenar mais
0: ninguém acabou, porque se ele fez isso, todo o mundo vai fazer. vai fazer, e essa é a ideia do diabo, Exatamente. porque se o pastor não ordenar mais ninguém, a igreja dele não cresce a igreja dele não desenvolve. Se ele tem dois pastores numa igreja imensa, a igreja vai chegar aonde? Se tiver que abrir congregações e aí o Satanás vem com força naquela situação, né? E, e como foi com Jesus, né? Exatamente. E diz a Bíblia que ele, o, o Judas, o Satanás entrou no coração de Judas e quando Judas desperta e assim, caramba, o que, que, que eu fiz, aí ele ele percebe tinha salvação para Judas, gente. Tinha. Pai,
4: com certeza. Se tivesse arrependimento, Lógico. com certeza. Isso
0: é forte Tinha salvação para Júlio? Tinha. Vale até um
4: outro
1: debate.
0: Tinha. <risos> se ele se arrepende, e Deus não perdoa ele? Tinha. Jesus não perdoava Pai ele? Jesus já perdoou Pedro, que negou ele. Não é?
1: Verdade. Tinha. Que negou.
0: Que falou: conhece aquele homem? Não, não conheço, não. E depois ele fica tão decepcionado com ele que ele volta para Galiléia e fica lá. E depois Jesus ressurreto tem que aparecer lá em, em João 21 para buscar ele de novo, isso aí. porque ele já estava até na pesca, tava no mar, já tinha voltado à vida antiga, né? Então, você vê como as emoções de Pedro, que fez com que um dia ele largasse tudo e fosse seguir, seguir a Jesus, quando ele nega Jesus, faz ele largar Jesus e voltar para a vida antiga. Verdade. Então, como as nossas emoções e os nossos pensamentos são vulneráveis, né? Eles são de acordo com a situação. Por isso, isso é um assunto muito sério que nós estamos tratando aqui. Olha... Maravilhoso o nosso debate, mas eu vou chamar um intervalo. Os nossos patrocinadores vão estar aí passando. E se você tiver que fazer algum negócio, aproveite um dos nossos patrocinadores, abençoa ele, porque eles são abençoadores da obra de Deus. Já volto, já. Dou. Estamos de volta com o nosso debate Vida Nova No terceiro bloco e é o último bloco ah. Mas olha, vai pegar fogo agora, certo? Eu já quero voltar aqui com uma, com uma questão muito polêmica Que até hoje muita gente não sabe o que fazer né? Apesar da Bíblia ser muito claro em relação a isso né? Eu quero fazer uma pergunta a vocês, pastores E deixar vocês aqui, agora, nesse debate Com uma responsabilidade muito grande Uma pessoa, estou aqui citando, citei o exemplo de uma uma jovem que ia casar e que ficou aprisionada emocionalmente nos sentimentos e tal. Agora eu quero falar de uma coisa mais grave, mais profunda. E esse é o motivo hoje, quando quando nós ligamos a TV, não tem um dia que você não vai ver assim. Marido matou a esposa, porque a esposa estava... É, se relacionando com uma, uma outra pessoa. Que Luiz,
1: passionais, é, né? Isso.
0: Pode, ah, separou, já tinha três meses separado, mas estava tendo um relacionamento com alguém e o cara não aceita aquilo, vai lá e mata, e depois se mata. Então, isso é um assunto muito grave. É um rancor. é um sentimento muito é, é, é forte, é, é uma coisa muito maligna, do é, inferno. É o ápice, né? Que, que mexe muito com o ego, que mexe com muita coisa. Agora eu pergunto, uma mulher... É, num certo momento, traiu o marido, foi embora, foi morar com o outro e abandonou o marido. Isso gera um estrago absurdo, não é verdade? verdade, tais. E aí, a questão é, né, emocionalmente, uma pessoa dessa que está na presença de Deus. Não estou falando de um ímpio, estou falando de um homem de uma mulher, crentes em Jesus, porque isso acontece. Infelizmente, talvez Sim. você não seja cristão, esteja falando mais bíblico, isso acontece dentro da igreja, infelizmente. Nem todos são convertidos, não é verdade? E outra coisa, como nós falamos antes aqui no bloco passado, cada situação gera um sentimento e um pensamento e são diferenciados em algum momento. Alguém pode cair, alguém pode errar. Isso se der brecha, né, né, para alimentar ela. Se se deixar com que essas mentiras entrem, né? Então, o que acontece? Ninguém trai do dia para a noite. Verdade. É verdade. Então é um processo. Então às vezes está sendo maltratado pela esposa ou está sendo maltratado pelo marido. Não consegue falar a verdade um para o outro e vão guardando aqueles sentimentos. Aqueles eles vão, vão. Chega um momento que não aguenta. É o reflexo Satanás de um, de um desequilíbrio caminho, total, né? Desequilíbrio, desequilíbrio total. E faz com que permite a pessoa pensar numa mentira, porque aonde que um relacionamento fruto de uma traição vai dar certo? em lugar nenhum não existe respaldo bíblico para isso é verdade né então ele está indo para uma maldição mas está indo feliz então você, olha como é que as reações são diferentes ele está indo feliz para um pra buraco ruim para algo ruim, é.
1: ruim. envolvido então, pelo encantamento envolvido
0: né? por um encantamento achando que o, o outro lá vai ser melhor do que ele do que o marido verdadeiro E ela vai feliz da vida, aí vai para o cabeleireiro, aí põe foto na internet, um novo dia, uma nova mulher, um novo momento. Quantas pessoas estão vivendo debaixo desse engano. Só que isso dura um período. Depois ela vem a conta. E quando puxa o tapete e observa que não era nada daquilo, a pessoa começa a entrar numa crise depressiva e muitos chegam ao suicídio porque não aguentam o peso do pecado pastores,
2: isso é uma coisa muito séria pai, assim, existe uma frase que, é, que ela ultimamente tem sido muito postada principalmente no mês de setembro é a frase dizia assim se você não se curar daquilo que te machucou, você vai sempre sangrar em cima dos outros forte, é uma grande forte, realidade muito forte, Forte. Por quê? Porque? porque se a gente o, o primeiro passo é a gente identificar que existe um problema Identificando que existe um problema, o segundo passo é a gente pedir ajuda E entre você identificar que existe um problema e e pedir ajuda Existe um caminho muito grande, muito grande Que para mim é o caminho mais difícil De você reconhecer e de você pedir ajuda Nós estamos aqui como pastores por atender pessoas E a gente observa que muitas pessoas aqui na igreja sofrem por causa disso se você não tem o Espírito Santo e se Deus não fala contigo mediante aquilo que a pessoa está passando te dá uma oportunidade de você se aproximar da pessoa e dizer e você enxergar que aquela pessoa não está bem por algum motivo a pessoa vai entrar na igreja vai continuar a sua vida até que chegue o seu último dia de vida ela vai morrer com aquele aquele sentimento vai morrer com aquelas dores e vai ter uma vida sem felicidade vai ter uma vida infeliz em todas as áreas, em todos os âmbitos, e, e a pessoa vai achando, vai convivendo, tendo a sua vida até o final da sua vida, achando que isso é comum, então se a gente não se cura daquilo que não machucou, a gente vai sangrar em cima de filho, a gente vai sangrar em cima de marido, a gente vai machucar as pessoas que estão à nossa volta, e se a gente não procurar ajuda, a gente vai continuar vivendo assim para sempre. E é,
4: e, é, e é interessante, pastor, no, daquilo que o senhor falou, que esse processo de cura, ele vai É uma necessidade, ele tem que haver, porque senão o caminho é de morte. Só que esse processo de cura, e o o pai deu um exemplo rock pauleira, porque qual homem quer ser traído e ver a mulher embora? E qual homem está pronto para passar por isso? O machucado que se faz na pessoa é uma pancada muito forte. A cura tem que haver, só que esse processo de cura, é o próprio nome diz, é um processo. Vai ser um processo. O senhor falou algo, pastor, que é uma realidade hoje, principalmente a nós sacerdotes dentro da igreja. Às vezes nós passamos um olhar clínico. Muitas das vezes Deus nos mostra. Muitas das vezes nós olhamos e pela bagagem que a gente já tem, a gente percebe que às vezes a pessoa não está bem. A pessoa está empurrando com a barriga, está fazendo. Eu lembro até do profeta Jeremias agora dizendo aos sacerdotes: "Vocês estão curando o povo." superficialmente A pessoa se cura superficialmente, não enfrenta o problema de frente e não faz isso que o senhor falou, pedir ajuda. É isso que aí. pra mim é o primeiro estágio. Opa!
0: Então, olha só. Isso tá ficando tão sério, agora a gente vai chegar num propósito do tema. Por quê? Porque não adianta a é, gente falar de cura interior. Primeiro, se é a pessoa identificar que precisa ser curada. É isso aí, pai. É, é isso aí. E... e... Mudar o seu discurso. Quer ver Exato. um exemplo? Uma pessoa que é desfavorecida financeiramente na vida. Né? Então ela vive, sempre viveu, é, dependendo de alguém que ajudasse ela. Condicionada. Condicionada a isso. Se um dia alguém diz para ela assim: não, eu não vou te ajudar mais. Pronto. Acabou. A pessoa o pode ter ajudado tinha... durante 30 anos. Por causa de uma vez que disse que não, ela vai guardar porque ela acha... Ela acha que ele tem obrigação. Que tem obrigação. Ela criou aquela identidade. Ela não consegue romper e dizer, não, eu preciso depender de Deus. É Deus que vai me sustentar. Verdade. É Deus que vai Verdade. me ajudar. Então, como uma pessoa vai sair dessa? Identificando. Segundo, pedindo ajuda. 90% dos casos das pessoas que entram em depressão, elas não pedem ajuda. Exatamente. Certo? E quando chegam no fundo do poço, aí que vai pedir ajuda. Aí ajuda vai para onde? Pro médico, vai para o psiquiatra, vai para a preta. Vai pra tarja preta, vai para o remédio, porque é uma tratando doença. tratando sintoma, né? É uma doença. Olha, quando a gente está com dor de cabeça, quando você está com dor no corpo, o que, que você faz? Pô, vou no médico. Certo. Né? Tá, chega lá, tá com uma gripe aí, beleza. Dá um remédio, você toma um remédio, mas como é difícil as pessoas reconhecerem os problemas da alma. Meu Deus. verdade. Né? De falarem, meu Deus, eu estou deprimido meu Deus, eu estou depressivo, meu Deus, eu estou calado demais. Ainda mais nossa, homem,
1: né? Isso. É. A gente desde, é, infelizmente, a nossa sociedade, a gente a cultura, é criado né? é, é, para não mostrar. É verdade. Não chorar, não mostrar a fraqueza. Eu sempre
0: usa alguém. Às vezes, a gente não entende. É verdade. Às vezes, se alguém fala assim, você está tão calado, a gente não pensa assim, por que, que eu estou calado? Se eu falo sempre. É verdade. É verdade. Né? Eu vezes... sempre jogo um não, bote, é. né, pai? É. Joga, aí, mas nós pensamos assim, ah, eu estou calado porque eu não quero falar. Não. Mas muitas das vezes esse não quero falar já é um sintoma. Verdade. De, de uma. De um, tem alguma coisa de por alguma trás. alguma coisa é. que está
2: entrando. É um indício,
0: né? É um é. indício. E quando a gente não tem esse entendimento, você não consegue pedir ajuda. E por não pedir ajuda, as pessoas chegam no extremo. Então, o, o gatilho de um revólver é a ajuda final de uma pessoa que quer terminar com a sua vida. O, né? o pai. É, ela. Bom. Ela chega à conclusão assim, não tem mais nada, ninguém me ajudou, eu não tenho mais o que fazer, eu não consigo mais viver, essa vida não é para mim. E aí ela vai pss, dar um tiro na cabeça, pula de um prédio, toma um né? remédio e acha que aquilo vai resolver o problema. Só que ela, ela vai para o inferno, vai para o inferno. É a realidade, com né, da Bíblia. E vai deixar um monte de problema para as pessoas que ficaram Meu família, Deus. filho, que muitas das vezes vê essa cena que muitas das vezes vai olhar o corpo do pai caído lá embaixo e vai carregar mais um trauma. E a probabilidade desse espírito do suicídio, que é um espírito que atua na pessoa... Então, quero já começar aqui agora falar que o suicídio já não é mais só uma enfermidade, uma marca do passado. É aquela marca que não foi tratada, que se potencializou e houve uma influência maligna do diabo dizer assim, ó, não tem... acabou. Acaba com a sua vida. é pega algo que Destrói já existe
3: e potencializa. <risos> <risos> algo que já
0: existe e diz assim, ó, não tem mais como você sair disso. Como uma pessoa não uhum. tem mais para onde correr, ela não tem mais para onde pedir ajuda, se ela se não sufocado, sabe mais né? o que fazer num sufoco e ela decide terminar
1: com a sua vida. Bispo, é, é interessante a gente ver todo esse processo, né? entende esse processo de, de, de degradação da alma. Né? E a gente vê que quando a pessoa chega no ponto final, que chega no suicídio, não é uma pe... a maioria das pessoas que se suicidam, elas não são amantes da morte.
4: É isso Elas aí. não querem é dançar com a é morte. É verdade.
1: Na verdade, é justamente o contrário. A o suicídio é, é... não é um grito pela morte. A pessoa gritando, eu quero morrer. A pessoa está gritando, eu quero viver, mas eu não, eu não, sou, é isso não aí. consigo. É isso aí. Eu quero ser feliz, mas não tudo. tem como. É isso eu aí. quero respirar, mas eu não estou conseguindo. Eu quero ter qualidade de vida, mas como eu não consigo, é melhor eu morrer. E o diabo vai lá, é isso aí mesmo. É por aí. Melhor acabar com isso o sofrimento, é muito né? Forte, então, né? A, a maioria, as pessoas estão querendo viver, estão querendo... Mas elas querem ter uma vida no natural. E a gente já aprendeu que o, o, o homem natural... Ele não tem jeito. Ele não melhora. É isso aí. Melhorar o natural, uma coisa é liga aí. a outra, né? É interessante é esses nossos debates que um debate se liga ao outro. É isso aí. E o senhor, a gente falou alguns debates atrás sobre homem espiritual, homem natural. E o problema é que as pessoas reagem, muitas das vezes, no natural. É isso e quando aí. reagem no natural, tanto as pessoas que reagem bem quanto reagem mal, não vai ter um bom fim. Porque. O exemplo que o senhor deu né do, do casamento, da pessoa que vai embora e é traído, e o traído, não o traidor, o traído fica... Ele pode reagir bem ou mal. Ele pode rea- As isso pessoas aí. podem pensar, né? Ele pode ficar deprimido, ficar feio, engordar, e, 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 e não querer mais se tratar e, 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 e a, tal. E a, e ele ou acaba, pode ser o contrário. isso aí. E ele acaba vivendo condicionado ao outro. Isso.
0: Então, por exemplo, ele fica o tempo todo buscando a foto do outro ah, como é que ele tá bem? É. olha como é que ele, né? Aí o outro mostra que o problema dele era, 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 era o outro, era, né? Era o, era o cônjuge. Isso. Aí aquele cara vai mais para baixo ainda porque ele carrega a culpa,
1: né? E quando
0: vai ver o cara Tá vendo? Ator. Era eu que tava
1: fazendo aquilo, na verdade aqui não, era, não era. E cara. não era, era e não dele. era. Não era isso. É, é uma miopia, né, é uma miopia. É emocional, então, a
0: pessoa eu, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Olha que coisa interessante. Que muitos homens passaram por todos os problemas, inclusive existe um homem na Bíblia que passou por todos os problemas pelo qual você está passando eu já passei e muitos de vocês aqui também já passaram Davi inclusive eu estou terminando de escrever um livro chamado Você Pode, Você É Capaz é um livreto que vai de 72 páginas, que vai abençoar muito a sua vida, que daqui a pouco a gente está lançando ele, e que eu falo justamente sobre isso né? Davi ele, ele, ele foi um homem esquecido pelo pai então, cadê? foi lá a chama Samuel, vai lá na casa de Jessé e o rei de Israel chega lá, pô, passa as sete aí Samuel, tu não tem mais nenhum filho? só quando
3: que ele lembra eu tenho mais
0: umas, ele está lá no campo ah, manda chamar ele lá, pô, é ele então Davi, ele viveu essa rejeição do pai ele viveu a rejeição do irmão quando o pai manda ele levar suprimento, ah, ele diz assim: "Quem é você que tu pensa que pode fazer vou fazer, vou fazer, fazer, aqui, aqui. fazer o aqui?" Né? Aí e também leva a rejeição de Saul, né? Sim. que também diz assim: Nossa. "Cara, você é um garoto, você não, não pode, pode carregar armadura, Você não pode vencer Golias." Tem estrutura, né? Então, ele viveu com pessoas criando limitações para ele o tempo inteiro, o né? O tempo inteiro, mas ele venceu.
2: Até o próprio Golias quando ele enfrenta, né, Isso, chama aí. ele por, por acaso eu sou um cão eu sou que
0: imaginando Davi no meio caramba ninguém gosta de mim meu pai me abandonou <risos> meus irmãos não acredito não acreditam Saúl não acredita e nem um gigante acredita que eu possa matar ele eu eu Mas acho ele é... ele emocionalmente ele tinha convicções então eu quero dizer agora, Emoção agora, blindada, agora, né? agora emocional blindada né emocional blindado agora vocês vão entrar e vou lançar uma para vocês forte né o que que acontece quando a pessoa ela se converte a Jesus ela precisa de uma mudança emocional. Ah. É verdade. Isso é inevitável. Irmãos, olha, infelizmente, a igreja não faz isso. Ok? A igreja vai lá libertação. Sai demônio para cá, sai demônio para lá. Aí, Mas se você não for livre emocionalmente, o demônio volta. Né? volta. E aí tem cultos, em certas denominações, que o cara vai lá, liberta demônio. Semana que vem, volta demônio. Sai demônio. Volta demônio. Sai demônio. Volta demônio. Então... O que nós precisamos quando entregamos a vida para Jesus é uma mudança radical de vida. Verdade. Então nós temos não só que mudar de vida em termos de vestes, de palavras, de atitudes, mas também precisamos limpar a alma de todas as Sim. tragédias Sim. da vida, é. de todas as mazelas que a vida nos causou. Exatamente. Porque se isso não acontecer, nós vamos ser sempre aquele crente raso Aquele crente vulnerável... Aquele crente que uma hora está bem... Uma hora está mal... Uma hora está feliz... Outra hora está triste... Outra hora está para cima... Outra hora está para baixo... Vivendo no
4: desfibrilador o tempo inteiro... tempo inteiro... Cheio de band-aid... Né, Cheio Pedro?
0: de band-aid... Mas não cura... Então... Nós precisamos dar cura... Precisamos rasgar o coração... diante de Deus... É verdade... Precisamos colocar diante do
3: Senhor... Tem muita gente limitada... Pastores... Nos dias de hoje... Ô, ô pai... Mas sabe o que eu acho interessante que assim como uma ferida grande que a gente causa no nosso corpo, ou por algum acidente, ou uma cirurgia, por exemplo, de de cesariana, chega um determinado momento que na pele você parece que ela já se curou, porque você não vê mais a abertura, só que por dentro ainda está fechando. Uma mulher, quando ela faz uma cesariana, por fora chega um determinado momento que você olha e parece que já está tudo fechado, mas ela tem que permanecer um tempo, e eu acredito que muita gente que chega na igreja até começa esse processo, mas fala assim, começa a andar as coisas, bem, já estou bem, já estou curado, e aí ela não decide mais prosseguir nessa cura, não decide mais permanecer sendo curada, e aí ela se limita para ali e fala, já estou bem, e nunca vai ser curada verdadeiramente.
0: E esse é o problema. Então, bom, bom é, é, na época de Jeremias, né, o próprio livro do profeta Jeremias diz assim: bom, vocês, Deus falando para os sacerdotes da época, vocês estão curando as feridas do meu povo superficialmente. Então, dá botar pandeite E como é que a gente cura uma alma né, ferida, magoada? Não é, ô oh, meu irmão, vem cá. É confrontando, confrontando pela palavra. É o confronto. É. Aí você vai e faz um culto de uma palavra, confrontando, pega uma carta de Paulo Forte, como a gente pregou aqui na Quinta de Tito, três mensagens que, papum, a pessoa não vem, porque, ah, não, eu, eu, né? Então, ela prefere ficar enferma. E hoje o número de suicídio aumenta porque pessoas não buscam a cura. verdade elas não buscam ajuda para se curar. Então, a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus é cura? Sim. Ela é o bálsamo de Gileade? Sim. Mas para buscar lá nas regiões de Gileade, tinha que ter muito sacrifício, era longe. É verdade. E não é, ju- é, trabalho, e é trabalho. justamente
4: esse confronto, pai, que é necessário haver. Tiago diz lá na, sua primeira, na Epístola de Tiago 1:22 não sejam ouvintes, sejam praticantes da palavra. É porque o ouvinte é aquele que se olha no espelho e logo se esquece do seu rosto. Existe existe a necessidade do confronto diário Por que que Tiago está dizendo para praticarmos a palavra? Porque todos os dias quando eu abro esse livro Ele me confronta e é justamente esse confronto que vai produzir cura, é vai produzir aí. vida. É. Eu olho para é o versículo e eu sei que eu não posso fazer. E você que se converte, que chega todo arrebentado do mundo, cheio de pecado, maldição, mazela, você vai olhar, pastor, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Automaticamente o poder que há na palavra, o apóstolo falou algo interessante, nós estamos vivendo o mês da maturidade aqui na igreja, tratando todas as quintas às 20 horas, pela maturidade, e são palavras são aquelas flechas na mão do arqueiro que vão rumo ao nosso coração, e a cada palavra que te coloca num confronto mas é esse confronto, pai, que vai produzir vida, não tem né? para onde correr, não tem como fugir disso, é esse confronto que vai mudar a nossa história, eu sou prova viva disso, que há 10 anos atrás, quando eu entrei aqui, e o Senhor conhece a minha história, o Senhor recebeu um jovem de 18 anos totalmente arrebentado isso é a prova disso. E essa mudança de confronto, de mudança de vida, de arrependimento, me tornou e fez de mim um pastor e eu sou grato a Deus por esse Amém. confronto. Aleluia. E Amém. você Aleluia. que está ouvindo isso, essa palavra hoje, tem a ciência disso. Esse confronto, a palavra de Deus. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, você livres. Aleluia. essa Aleluia. palavra que produz vida Aleluia. em nós. Ô
2: pai, e eu entendo também que com Base naquilo que o senhor falou, a mudança ela só acontece quando nós estamos próximos de Deus, é, lá em Marcos, no capítulo 1, a Bíblia vai contar a história de, de um leproso. A Bíblia diz assim: Aproximando-se ele de Jesus, ele diz assim: Senhor, eu quero ficar limpo. E a Bíblia diz que Jesus fala assim para ele: Ó, oh, o que que, que que você quer que eu te faça aí ele identifica, ele identifica qual é o problema dele, o problema dele era o que? Era lepra, de forma física, mas na forma espiritual na forma é, é, de, de pessoas próximas dele, de convívio ele estava todo arrebentado estava todo ferido, e aí ele identifica o problema dele, quando ele identifica ele diz assim, olha só, eu quero ser curado e Jesus diz que, a Bíblia diz que Jesus toca nele e ele é curado, então eu entendo que a cura, ela vem pela aproximação de Deus, Isso aí. O próprio livro de Tiago, como como o pastor Luan disse ali, ele vai dizer assim, ó, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Não é Deus que precisa se aproximar da gente. Somos nós que precisamos nos aproximar de Deus. Aproxime-se de Deus e ele vos aproximará de vós.
1: A decisão é sempre nossa. Eu entendo que
2: o segredo é a aproximação. Sempre nossa. A decisão decisão é sempre nossa.
1: nossa. O o pastor Luan estava falando ali, eu estava preparado para falar algo parecido, né? Porque... Tem muita gente que está faltando, ou então, quando recebe, vem aqui, e a palavra é ripa, às vezes não tem jeito. E aí, no outro ah, não sei se eu vou. E eu fico lembrando de 2012, que foi quando Deus me empurrou para a MVN. E só Ele sabe porque Ele me colocou aqui naquele ano. E eu chegava aqui nos cultos de quinta-feira, e era parecido com, com o momento agora da maturidade, mas elevado ao cubo. Então... E eu falava assim, não, não vou lá. Esse confronto que muita gente está tendo hoje, eu vivi esse confronto. Falei, não, não vou voltar lá. para que, 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 que aquele cara acha que é, mano? Fala assim comigo. que eu não sei o que eu não vou, vou voltar lá. lá. Tomar. Mas Deus sabia porque ele me empurrou para cá. E eu ficava ali, tal, quietinho no meu lugar. E aí na outra quinta-feira eu estava aqui de novo, na outra quinta-feira. E eu falava, todo culto, eu, eu falei, não vou voltar. Eu não vou. Eu não vou ficar aqui, nada, que não sei o quê. E no outro culto eu estava aqui. Mas a decisão foi minha. Chegou uma hora, depois de umas quatro ou cinco vezes, que eu falei assim: eu, Deus, o Espírito Santo começou a me vencer. Ele já estava ali trabalhando, trabalhando comigo. Né? Mas aí ele começou a vencer. E eu falo não, eu preciso. Aquela, a, eu preciso ser confrontado. Eu preciso conf- confrontar. Foi muito tempo deu falando e os outros ouvindo. Eu preciso ouvir, eu preciso ser confrontado. Deixa eu preciso de ser, ser confrontado e vir uma necessidade. E quando a palavra foi confrontando, eu fui aprendendo, um monte de coisa foi caindo, um monte de peso foi caindo, um monte de... de, Como é que é o nome daquele negócio que joga do barco? Âncora, que estava prendendo, agarrando, foi caindo. A cada confronto, a cada cada pancada que eu tomava da palavra de Deus, uma âncora daquela caía, uma corrente daquela se partia. Então, não não tem jeito, a decisão é sempre nossa. Eu poderia ter decidido, assim como o pastor né, Luan também, não voltar. Não voltar. Não, realmente, eu não vou. Vou procurar um outro lugar. E aí é só fazer aquele negócio, né? Para de fumar, para de beber, trocar roupa, para de falar palavrão. E pronto, você está bem. Mas não é. Não Não é é isso. E graças a Deus, graças a essa decisão, o Espírito Santo encontrou espaço para atuar. Porque se não fossem aquelas quinta-feiras de 2012... Israel que o diga, eu que o diga onde é eu estaria hoje.
0: E eram os cultos do caráter. Oh, Exato. Né? Oh, rapaz, rapaz, então, o que adianta a gente viver? Grano. O que, que adianta a gente viver uma vida de mentira? Verdade. Meu querido, o que, que adianta você aí estar vivendo com a sua família? De aparência. O que adianta você na sua casa? Uma casa de mentira, de aparência. Meu Deus. Então, Deus, ele quer trazer a cura para que esse índice de suicídio, né, o que leva... Bom, nós estamos aqui atendendo a, a expectativa da nossa querida participante do programa, que trouxe... E estamos dando da onde vem a raiz do, do suicídio, né? a, a falta de cura, a, 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 as mazelas da alma que geram isso, né? das coisas que aconteceram no passado, da angústia, da dor, do sofrimento, das tribulações que causaram todo esse problema na sua vida... é uma coisa muito forte... querido... né? quem sabe você está agora nos vendo... e a sua família... é fruto disso... você está tão atribulado... cheio de coisas que você carrega... no seu interior... cheio de traumas do passado... está decepcionado... quantas pessoas a gente recebe aqui... às vezes... vem de outro ministério... e falam... estamos feridos... a gente não quer mais trabalhar e marcadas pela vida, a gente, não, vamos recomeçar, vamos fazer de novo, vamos seguir em frente, a gente tem que olhar para Davi, e ver que Davi superou todas as limitações, que tentaram lançar sobre a vida dele, e eu quero dizer, você pode, você é capaz, Aleluia. Aleluia. eu quero dizer para você que hoje, a única coisa que você tem que desistir, é de ser fraco, desistir de desistir da sua vida, Aleluia. mas não acabar com a sua vida, Não, que esse espírito da morte, que esse espírito que influencia pessoas a acabar com a sua vida, talvez você não sinta vontade de se suicidar, mas você já desistiu de viver,
4: né? desistiu de
0: viver os sonhos, as promessas de Deus, por tantas portas que disseram não para você, por tantas lutas que se levantaram, por tantas vezes que você tentou e não teve êxito nas, nas suas. É, é, nas suas decisões, nos seus posicionamentos, e quem sabe você está vivendo o fruto de uma frustração. Mas nós estamos aqui nesse debate Amém. para liberar uma palavra profética sobre glória a Deus. tua vida. Amém. Hoje a morte tem que sair da sua casa. Em nome de Jesus. A paralisia tem que sair da sua casa. Amém. nome de Jesus. Hoje, o mal tem que sair daí. Amém. E a cura de Deus, que Amém. vem pela ação do Espírito Santo, que se movimenta pelo vento. Do Espírito Santo que sopra E arranca o que não presta Que traz as boas novas Que traz as vitórias e as bênçãos De Deus sobre a nossa vida Sopre sobre você agora de Aleluia. Aleluia. Trazendo agora. vida, trazendo abundância De dias Ó oh, querido, nós queremos profetizar Um novo tempo sobre Amém. você Glória de nome Deus. E se Deus. nós Aleluia. pedimos ajuda Se você pedir ajuda Com certeza você vai ser salvo da depressão. Você vai ser salvo desse momento difícil que emocionalmente você permitiu que entrasse dentro da sua vida. Mas creia, haverá um bom, nome haverá um bom Em nome de Jesus. Haverá um bom futuro. Creia nessa palavra. Aleluia. Receba essa palavra no teu espírito. E ó, tenho uma notícia para você. Semana que vem. A gente está aqui de volta Amém Aleluia Nós estamos terminando o nosso debate ah. Que pena Já Até passamos da hora aqui. está o nosso diretor lá fazendo sinal para mim né? <risos> Se deixar, isso é um assunto vasto É né? verdade vamos Mas eu tenho certeza que essa noite abençoou a sua vida Amém. Deus. E vamos reviver em Cristo Glória. Vamos reviver em Jesus Cristo Que com certeza haverá um novo tempo, um novo dia novos sonhos, novas realizações
1: sobre a sua vida em nome de Jesus amém, obrigado, obrigado Deus. pastor Tiago obrigado bispo, agradeço essa rica oportunidade foi
2: muito bom estar aqui e debater a luz da amém, obrigado pastor Caio obrigado pai, e eu agradeço também a oportunidade, porque eu estou saindo daqui hoje, muito mais abençoado, do que de como que eu entrei Amém.
3: obrigado pastor Vitor obrigado pai, pela rica oportunidade assim como o pastor Tiago falou porque eu tenho certeza que Deus ele falou através das nossas vidas, com você que está aí e conosco, eu tenho certeza que vai continuar nos abençoando Amém. obrigado pastor Luan,
4: obrigado pai obrigado a você ouvinte, eu tenho certeza que essa programação hoje foi vida para o seu lar, para sua vida Aleluia. em nome de Jesus querido,
0: nós abençoamos você, Amém. abençoamos a sua casa, a sua família Amém. e desejamos toda sorte de bênção de... Nome, sobre nome você em creio. nome de Jesus a morte foi embora, um o novo tempo Aleluia. chegou creio. para a sua vida Amém, Amém. vamos terminar com alegria Vamos Vamos lá E que Deus te abençoe Rica e abundantemente